0: Hier ist wieder eine neue Episode No Country for Old Nerds, diesmal mit einem Feature zur Gamescom 2021. Gute Tim. Gute Tobi. Wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt, kommen wir selbstverständlich nicht drum herum, unseren Sermon zur diesjährigen Veranstaltung abzugeben. Tim, bist du bereit für unser eigenes virtuelles Gamescom-Event?
1: Ah ja, logisch. Dann lass uns ein lang fackeln
0: und machen wir uns ans Eingemachte. Copy that. Welche Spiele fandest du besonders interessant und was ist bei dir dieses Jahr hängen geblieben? Ja, das ist natürlich eine gute
1: Frage, Tobi. Ähm, ich habe ja das ganze Wochenende ähm, Trailer geguckt, oder jetzt ja am Sonntag, am Samstagabend äh, Trailer geguckt von den aktuellen Spielen. Man muss ja dazu sagen, dass das die 13. Gamescom, glaube ich, war und jetzt auch die zweite in Folge ähm, in virtueller Form. Das heißt, man hatte ja dann auch nur die Möglichkeit, sich das äh, via Internets anzusehen ne?
0: mhm. und
1: habe da auch... Ja, ich sag mal, around about 40 Trailer geguckt, so wie du ja auch, denke ich mal. Ja. Ja, und muss aber leider sagen, so viel Potenzial habe ich da jetzt leider nicht entdeckt, halt, ne? Das ja. war schon ein bisschen, bisschen ernüchternd, kann man da so sagen, was da alles gezeigt wurde. Denke, das siehst du auch nicht viel anders, oder?
0: Ja, also, ähm ich glaube, wir gehen ja später im Fazit äh, nochmal ein bisschen genau drauf ein, aber ich stimme dir da absolut zu, wenn man jetzt große AAA-Highlights erwartet hätte oder ähm, auch kleine Spiele, die aber besonders originell sind, da gab es schon was, aber so dieser Boah-Effekt ist ausgeblieben. Also normalerweise würden wir jetzt hier sitzen und uns gegenseitig bewerfen mit Titeln, die wir spannend fanden und was wir alles zocken wollen und wo wir überall dran wollen, aber das Gefühl ist dieser doch relativ ausgeblieben, ne?
1: Ja, definitiv. Deshalb, ähm, bei dem ganzen Trailer gegucke und recherchieren nach neuen Spielen oder auch innovativen Spielen, wie du es jetzt schon gesagt hast, ist eigentlich nicht wirklich ähm, was bei rumgekommen. Dazu muss man wahrscheinlich auch fairerweise sagen, dass die Gamescom ja immer relativ zeitnah an der E3 stattfindet und dass halt die E3 da einfach wahrscheinlich der Place to be ist, wo die ganzen großen Spieleveröffentlichungen stattfinden halt. Ne, Das ist ja auch irgendwo... Klar, aber ich hatte den Eindruck, früher gab es dann auch auf der Gamescom hier und da immer mal äh, Neuerungen oder Weiterentwicklungen von Spielen, wie man sie vorher noch nicht gesehen hat, was dann in den drei Monaten dann noch gekommen ist, war dies Jahr echt, echt sehr dünn aus
0: meiner Erwartung, oder? Also du, du sprichst einen super interessanten Punkt an. Mir ging es in den ganzen letzten Jahren schon so, dass die E3 für mich äh, immer die, eine immer wichtigere Konferenz geworden ist, bis es mir sogar die wichtigere Konferenz geworden ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass, dass ich da ähm, mehr interessante Infos bekomme. Ähm, manchmal ist es auch so, dass du zum Beispiel einen Teaser zum Spiel auf der E3 siehst und dann ein bisschen später auf der Gamescom kommt dann der Trailer dazu, der ein bisschen ausführlicher ist. Und in manchen Fällen ist aber schon alles verballert worden auf der E3. Und auf der Gamescom wird es dann halt nur noch mal aufgewärmt oder wieder gezeigt, wo dann so ein bisschen die Spannung verloren geht. Aber die Gamescom ist, glaube ich, oder, oder zeichnet sich auch besonders dadurch aus, dass ein Event ist, wo man halt wirklich hingeht, wo man ja. vor Ort ist, mit anderen zusammen Bierchen trinkt, äh, die Spiele feiert, die tollen ähm, ja, Stages, die Aufbauten anguckt und, und auch ein bisschen shoppen geht in dieser riesigen Shoppinghalle. Ähm, und das fällt natürlich beim Online alles weg, sodass es dann wirklich nur noch auf den rein gezeigten Content ankommt. Und der ist dieses Jahr ein bisschen dünn ausgefallen.
1: Das ist definitiv. Wir haben das ja auch bei der E3-Folge damals so ein bisschen verklärt dargestellt, weil die E3 ist ja eine reine Fachmesse, wo ja eigentlich kein öffentliches Publikum, äh, so wie wir jetzt ohne Einladung, ohne Presseausweis, wie auch immer gar nicht reinkommen würde. Und die Gamescom ist ja mehr so für den Pöbel auch gemacht, ne, sag ich jetzt mal, ja. dass man mal auch einfach hinfahren kann und das als Event erleben kann. Und da ist halt natürlich, wie du ja eben auch schon gesagt hast, diese, dieser Punkt, dass dieser Event-Charakter natürlich beim Daheimsitzen und äh, Trailer in YouTube gucken, natürlich nicht wirklich gegeben ist. Ne?
0: Ja, da fällt einiges weg, äh, vor allem auch die... Besonders die vielen interessanten Bekanntschaften und lustigen Momente, die man äh, vor Ort hat. Ich hatte da auf, auf meiner Gamescom, wo ich war, auch äh, wirklich total interessante ähm, Gespräche und, und habe mich da über Star Citizen und alle möglichen Sachen ausgetauscht. Ich konnte zum ersten Mal, ach ähm, oh Gott, wie, wie heißt es immer, von Blizzard, das eine Spiel, was sie damals vorgestellt hatten, ach komm, du weißt auch dieser dieser oh, dieses oh,
1: overwatch, MOBA, Heartstone, Heartstone. Ähm,
0: das MOBA, Ach, das Komm, auch, wo heißt, dann. Wenn man einmal den Titel sucht und äh, hab's auch noch <lacht> damals als einer der Ersten angespielt und das kann ja wohl nicht wahr. Heroes of the Storm. mein.
1: Heroes of the Storm.
0: Genau. Peinlich. Na egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich war damals da und ich hatte einen Riesenspaß, mich da mit Arbeitskollegen hinzusetzen und ähm, da das dann vor Ort anzuzocken, ähm, gegen irgendwelche anderen, mal nicht im Internet unbekannterweise zu zocken, sondern die auch sehen zu können. Es ähm, hat schon richtig Spaß gemacht, alles neu auszuprobieren. Das fällt halt alles weg. Ähm, ich weiß noch, Destiny war da und hatte den Sparrow, das sind die Fortnite, Bewegungsmittel oder Vehikel, mit denen du im Spiel reist, hatten sie in Lebensgröße aufgebaut und du konntest dich halt auf so ein Ding mal draufsetzen, dann ein Foto von dir machen lassen. Das Foto ist heute noch eingerahmt hier an der Wand sozusagen und das fehlt halt dann doch
1: alles. Das auch. ist halt definitiv schwer, wenn es nur virtuell stattfindet.
0: Genau, Vielleicht noch, weil wir jetzt so viel auch gesagt haben, was uns fehlt, aber wollte ich auch positiverweise sagen, dass sie sich schon sehr viel Mühe geben, dass es online gut konsumierbar ist. Also das ist, dass du im Internet klare Abläufe findest jeden Tag, wann wird was gezeigt, dass du dir so ein bisschen auf deine Highlights, dass du ein bisschen eingrenzen kannst und nicht nur da steht, drei Stunden Stream von der Gamescom und du nicht weißt, was wann wo passiert und eigentlich alles am Stück gucken musst. Das ist zum Beispiel überhaupt nicht meins. Ähm, mal so eine einzelne Xbox-Konferenz, ja, die gucke ich mir gern auch zwei Stunden an, die war ja dieses Mal auch ziemlich lang. Ähm, aber so dieses äh, wahllose, lange Streams gucken, das ist nicht meins und ähm, ja, ich selektiere da lieber ein bisschen. Und das möchte ich Ihnen zugute halten, dass Sie das schön organisiert haben. Genau. Ja,
1: das kann man auf jeden Fall sagen, organisatorisch schon mal nah am Konsumenten. Genau. Sagen,
0: ne? Vielleicht noch ein kleiner Zusatz, was ich mir wünschen würde, wenn man äh, Sachen schon so auslagern muss, auch wegen Corona und so, dass man dann vielleicht noch mehr Möglichkeiten findet, die Leute einzubeziehen. Und das passiert ja oft dass du zu einem Twitch-Stream äh, Twitch eingeladen wirst, wie zum Beispiel jetzt auch bei Anno 1800, wo wenn du dann ähm, bis zu einem bestimmten Punkt, der dir vorher mitgeteilt wird, zumindest meistens, mitguckst, dann kriegst du da in deiner Lootbox bei Twitch äh, was rein, zum Beispiel Ingame-Gegenstände, die du dann später auch im Spiel bauen kannst. Sowas finde ich ganz, ganz, ganz nett schon mal als Anreiz, aber es nervt mich auch ein bisschen, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich mir auch Sachen, die mich nicht interessieren, angucken muss, nur um am Ende dann eventuell dieses Item abzustauben. Und was ich mir deswegen wünsche, dass es mehr interaktives Sachen gibt. Zum Beispiel hätte man ja irgendwie gucken können, ob das Programm auch ein bisschen da, wo es möglich ist, mitgestaltet wird von den Zuschauern, die vielleicht vorher hätten voten können. Das hast du bei Konzerten ganz oft. Jemand macht eine zehn jahre jubiläumstour hat fünf Alben rausgebracht und lässt zum Beispiel wie Opeth jetzt mit, mit ihrer Tour nächstes Jahr die Leute vorher abstimmen, was die Playlist wird. Und ich glaube, da hätte die Gamescom noch mehr die Leute einbeziehen können mit Abstimmungen oder mit irgendwelchen, ähm, ja, vielleicht Events. In der, in der, und, der
1: Aktion halt,
0: ne? Das hat, mir fehlt mir noch, also nach, nach auch jetzt, wo man von, von der letzten, vom letzten Mal ein bisschen dazugelernt hat, dass da diese Konzepte sich weiterentwickeln. Vielleicht haben die Leute aber auch gedacht, komm, Corona ist ja dann rum und wir machen eh wieder eine normale Konferenz. Müssen wir jetzt wirklich Zeit und Energie investieren, um hier so Alternativkonzepte zu entwickeln? Da weiß ich auch nicht die abschließende Antwort drauf. Ich hätte es mir nur einfach gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr ja, interaktiv mit, mit, mit einbezogen wird.
1: Ja, definitiv. Kann man so sagen, ja.
0: Genau.
1: Gut, dann gehen wir vielleicht doch mal auf die paar Spiele ein, die wir interessant finden mhm. oder fanden. ich hätte eins das ist jetzt auch gar nicht so ähm, weit weg, das erscheint sogar schon in zwei Wochen, drei Wochen, zwei Wochen. Ähm, Deathloop heißt das von äh, Bethesda Softworks. Ist, man sieht relativ häufig schon den Trailer, wenn man YouTube-Videos guckt etc., ähm, hatte ich mir jetzt im, im Rahmen der Gamescom noch mal mehr dazu angeguckt, auch mal so ein paar Ingame-Videos angeguckt. Ist so ein, ja, kann man da Roguelike-Shooter dazu sagen?
0: Ich, ich würde so es so bezeichnen.
1: Kein reiner Roguelike, so wie ich es verstanden habe. Also, es hat eine ganz konfuse kon, äh, Story. Man ist irgendwie in, in so einem Zeitloop, Deathloop dann halt gefangen. Immer wenn man stirbt, wacht man morgens wieder auf, so diese wie in den vielen 80er-Jahre-Filmen, das ja oft mhm. äh, gemacht wurde. Ähm, aber da halt, es, es soll so, oder so kam es auch rüber, so ein bisschen ein, ein interessantes Setting sein, mit interessanten Charakteren und einem sehr schönen Humor. Es hat viel an so Tarantino-Dialoge und so erinnert, auch sehr brutal, sehr rough teilweise. Und ähm, es hat sich auf andere Fälle interessant angehört. Die Trailer haben interessant ausgesehen. Auch das Gameplay war interessant, gibt es nicht nur einen Weg irgendwas zu machen, man hat ganz viel Freiheiten sich da drin zu bewegen und Vorgehensweisen und es muss auch relativ schwer sein, also es, ähm, man wird da relativ häufig sterben, das hat wahrscheinlich auch Deathloop. aber fand ich mal ähm, einen neuen Ansatz, also ein in, Roguelike Shooter in irgendeiner Form fand ich ganz interessant, muss ich wirklich sagen, so ist cool. aber jetzt auch kein reiner Gamescom AAA Kandidat halt, ne?
0: Richtig. Ähm, zu Deathloop habe ich jetzt so, so einige Eindrücke. Da gab es ja relativ äh, früh eine Vorstellung oder so erste Teaser von, dann relativ äh, viel ja, oder doch schon einiges an Marketing, bis es jetzt ein bisschen konkreter wurde. Ähm, ich habe mir das angeguckt und mein Interesse war relativ niedrig. Also ich selbst habe nicht Lust, es zu spielen. Ich würde mir es aber durchaus bei jemand anderem, wo ich daneben sitze, angucken. Insgesamt, was weiß ich über das Spiel oder was fand ich auch geil daran? Ähm, zum einen, es spielt ja auf einer Insel, wo es darum geht, dass du eben da bist, um diesen äh, Loop zu durchbrechen. Und es gibt acht VIPs oder acht Personen auf dieser Insel, die alle sterben müssen, und zwar in einer Session. Also du musstest, so wie ich es verstanden habe, schaffen, alle acht von denen durch geschicktes Handeln ähm, auszuschalten, in einem Loop, um den Loop zu durchbrechen. Das ist, glaube ich, äh, das Ziel des Spiels. Und ähm, das hat auch was mit äh, abends, mittags, und morgens oder zumindest mit morgens und oder tagsüber und abends zu tun, wann du die, zu den verschiedenen Orten im Spiel gehst, wenn du immer wieder aufwachst, weil da werden ganz andere ähm, Sachen stattfinden. Zum Beispiel gibt, also es gab ein Beispiel, es gibt einen Nachbar oder irgendetwas Nachbar, so ein Typ, zu dem du gehst, der halt äh, abends auf irgendwie so eine Abendveranstaltung ist, den du nicht antriffst, mit dem du aber reden musst, damit du eine Information bekommst, damit du wieder was anderes triggern kannst. Und da musst du halt tagsüber hingehen, weil er dann eben halt noch nicht weggegangen ist zu diesem Event. Und äh, die Menge an solchen Parallelpfaden, die scheint halt sehr umfangreich zu sein, was das Spiel wieder sehr interessant macht. Meine Highlights waren aber überhaupt gar nicht der Hauptmechanismus oder die Spielweise des, äh, von dem Spiel. Am besten haben mir die Dialoge gefallen, also auch die deutsche Synchro. Ich hatte den deutschen Trailer gesehen oder eine deutsche Gameplay-Vorstellung. Und die fand ich wirklich sehr witzig. Also ich saß hier wirklich vor dem Rechner und musste laut lachen. Und äh, nicht nur einmal, das, das ist wirklich gut gelungen. und Ich fand es auch auf jeden Fall, ja. Das war geil, ne? Und als Zweitbestes, muss ich sagen, haben mir doch teilweise die sehr coolen Waffenanimationen gefallen. Also wie ihr die Waffen zum Beispiel nachlädt, da gibt's so eine kleine Pistole, die sah man, die hat oben so eine Klappe, die aufgeht, und er geht irgendwie hin und wirft da so einen Haufen Nägel so beiläufig rein und schnallt die so zu. Und ähm, da gab es so einige Animationen, die mich echt geflasht haben, wo ich dachte, hey, das macht ja was her. Und ähm, insofern will ich's zwar selber gar nicht spielen, aber irgendwie hat's was. Coole Dialoge, ja. coole Animationen, und es ist halt diese Loop-Idee ist ja nichts Neues, du hast es ja schon gesagt, in den 80er, 90ern und täglich grüßt das Murmeltier als wohl mit der präsenteste, einer der präsentesten Vertreter dieser Geschichte. Ähm, aber mich selbst, so dieses, dieses so ist ja nicht so meins, deswegen zugucken gern, selber spielen, nein, aber trotzdem für eine kreative Umsetzung dieser Idee gebe ich, geb ich Credits. So,
1: ja, ja. ja für, für einen kleinen, kleinen Betrag, wenn es es mal irgendwann günstiger gibt, kann man sich das, glaube ich, mal geben. Genau. Ja. Willst Aber du eins von, von den Spielen, die du interessant fandest, wollen wir so ein bisschen abwechselnd gestalten. Wir hätten
0: wir es gerne. Ja, machen wir. Ich würde was Kleines einstreuen, weil es nämlich leider leider heul nicht genug darüber gab. <lacht> Starfield ist ja für mich einer der interessantesten und allerwichtigsten AAA-Titel äh, seit langer Zeit. Warum? Weil ich natürlich die ganzen Bethesda-Games wie ein äh, Gestörter äh, gezockt habe. Und die über alles liebe, sei Skyrim oder Fallout, seit dem ersten Teil, ich hänge da an der Nadel sozusagen und, und liebe es wie am ersten Tag. Aber was mir halt immer gefehlt hat, ist ein Sci-Fi oder eine Science-Fiction-Umsetzung davon. Ich muss zwischen den Sternen rumfliegen. Ich, ich brauche einfach Skyrim im Weltall. Und ähm, mit starfield Zumindest sieht alles danach aus, bekomme ich das. Und auf der Gamescom haben sie jetzt halt zum ersten Mal, sind sie ein bisschen konkreter geworden und haben drei Mini-Videos, ich glaube, eine Minute oder so vorgestellt, die drei Lokationen im Spiel vorstellen. Und ich fand aus dem Sprung heraus alle drei super spannend. Ich will sofort dahin, ich würde am liebsten sofort ins Raumschiff, jetzt hier vor meiner Haustür steigen und dahin fliegen. Und bin richtig, obwohl es nur so kurze Eindrücke waren, schon geflasht, weil das, was ich da gesehen habe, das sieht einfach richtig geil aus. Und ich habe richtig Bock, das alles zu erkunden. Und man hat in dem Subtext auch schon so ein bisschen erfahren, welche Fraktionen es so gibt und ähm, dass es so eine mehr oder minder freie Stadt gibt, eine mehr oder minder große Hauptstadt gibt und dann auch noch ähm, so, eine, so eine Stadt, in der Drogen eine große Rolle spielen. Ähm, alles sehr, sehr spannend. Leider waren sie sehr geizig mit Details, aber das war sowas, was mich äh, für mich ein Highlight trotz allem, trotz der Kürze gewesen ist. Kurz, aber würzig.
1: Ja, ich habe mir das auch angeguckt, ähm, die Videos, bin da nicht so ganz so äh, emotional wie du, weil ich ähm, mittlerweile auch mir wieder die Angst habe, dass man sich dazu sehr hypen lässt, Sie Cyberpunk, und versucht da meine mein Hype ähm, auf andere Spiele, auf die wir nachher noch kommen, äh, zu reduzieren, dass man nicht so viele Enttäuschungen innerhalb der nächsten Jahre wieder miterleben muss. Ich bin ein angebrochener ja. Mann seit Cyberpunk <lacht> an der Stelle. Es hat, es hat
0: Narben in unserer Seele hinterlassen. Ja, da stimmt, stimmt. muss man, man sagen. Uns das aber,
1: das aber eben bei so vielen Sachen, ob das Spiele sind, ob das Filme sind, da werden solche Erwartungen geschürt, und dann guckt man sich es an oder spielt es und dann merkt man, sag mal, wie, wie wollt ihr denn eigentlich den Kunden noch verarschen? Halt, ne? das, das muss man leider sagen, das hat mir aber Filmen eben auch oft. Die Trailer werden immer länger und verraten einfach schon den ganzen Film. Oh, zu viel, ähm, viel zu viel, ja. ja. Und als da fehlt mir, warten wir ab, bis man mal in acht Jahren mal irgendwas Spielbares von denen sieht. Wenn sie in dem Tempo weitermachen, wird es nicht viel früher werden, denke ich.
0: So also, uh, Release ist für äh, letztes Quartal nächstes Jahr angekündigt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, auch wegen Corona, je nachdem, dass es nochmal zu einer Verschiebung kommt. Ähm, wir wissen ja auch alle, dass Bethesda-Spiele, gerade die AAA-RPGs, am Anfang immer sehr verbuggt sind. Ich meine, Skyrim mhm. war lange auch ein krasses Bugfest. Apropos, wo wir gerade da sind, vielleicht eine News, die mich völlig aus dem Nichts total überrumpelt hat. Äh, Skyrim bekommt nach irgendwie 10, 11 Jahren ein neues Update. Ich habe nicht schlecht gestaunt. Also es wird ja. eine neue ähm, Edition geben, die auf der Second Edition äh, Basis fußt. Und die enthält irgendwie 500 äh, Creation Club, das ist die Modding-Plattform von den Bethesda-Spielen, äh, Inhalte, die damit drin sind und noch andere Verbesserungen ähm, ist äh, Fluch und Segen gleichzeitig, weil ähm, immer wenn es solche größeren Updates gibt, und es, also es wird auf jeden Fall diese neue Variante geben, und es wird aber auch Updates für die Bestandsversion geben, und damit ändern sich äh, oft Dinge für Mods äh, und für Leute, die viele Mods äh, in den Bethesda-Spielen haben. Ich habe so 130 Stück gerade bei Skyrim aktiv, aber das ist bei weitem noch nicht alle, die ich gerne ausprobieren will. Also ich werde am Ende bei 150, 180 schon landen. Ähm, und ja, wenn, wenn jetzt so ein Update kommt, kann es das sein, dass halt die grundlegenden Sachen wie SKSE, äh, die du, also es sind quasi einfach Teile dieser Spiele, die andere im Netz gebaut haben, irgendwelche Gruppen, die erst die ganzen Mods in der Form möglich machen, wie es die heute gibt, die ja die so besonders und, und toll sind. Ich meine, es ist ja auch schon krass, wenn du überlegst, zehn Jahre nach so einem Spielrelease sind die Leute noch massiv am Modden. Du kannst jede Woche eine derart große Menge neuer Mods, die frisch erschienen sind, begutachten. Jede Woche, und zwar jede einzelne Woche im ganzen Jahr. Das ist schon was Krasses. Und für die alle, wenn das Update kommt, soll laut Bethesda sich eigentlich nichts ändern, so dass die ganzen Mods nicht äh, umprogrammiert werden müssen. Aber genau das, wenn ich mich nicht irre, hatte Bethesda schon letztes Mal bei dem letzten größeren Update gesagt. Und da kam es dann genau andersrum. Und du musstest ewig drauf warten, bis die LE-Edition Mods auf die SE-Edition portiert wurden. Das hat wirklich lange gedauert und war ein echt trauriges Schauspiel. Deswegen bin ich sehr skeptisch, dass das so rund läuft. Und ich äh, hoffe, dass ich das Update blockieren kann und wirklich meine meiner aktuellen Version einfach weiterzocken kann.
1: einfach nur der... Das Kabel hin aus dem Computer rausziehen.
0: Genau, einmal Netz abklemmen und
1: ja, nein, jetzt. die sollten also, doch lieber mal nein. bei äh, ihrem Manpower in Starfield stecken als in Skyrim, ja. oder? Würde das dann viel drauf. mehr Sinn machen? Und auch ja. diese dieses Online Fallout 76 können sie wegen mir auch einstampfen. Und dann können sie die ganzen Programmierer wunderbar abziehen und an sinnvollen Projekten arbeiten. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Sollen wir das mal als VV einreichen?
0: Also ich ich, ich fände es natürlich auch sehr gut, wenn sie das machen würden, um Starfield halt so geil wie möglich zu machen. Ähm ja, ich sag mal, bei Fallout, ich äh, klar, war ja auch äh, einer der ersten, äh, die der in der ersten Stunde dabei, als das Spiel rauskam, 76, äh, Fallout, MMO, immer von geträumt und dann bitterhart enttäuscht worden. Ich habe es, glaube ich, keinen ganzen Monat gespielten und dann hat Akta gelegt. Ich habe es einfach äh, psychisch nicht ertragen, dass meinem guten Fallout sowas passiert. Allerdings ist es so die typische, nicht ganz, aber wie, so wie bei No Man's Sky, Das Spiel hat sich ganz schön gemacht über die Jahre, ist nicht mehr vergleichbar mit den Anfängen und ist jetzt auch wieder ziemlich beliebt bei vielen Spielern, weil sie halt unglaublich viel verbessert und verändert haben. Der Hauptkritikpunkt war ja auch, und das habe ich auch so empfunden, du kommst da rein, die ganze Welt ist einfach leer, keine NPCs da, äh, paar Roboter und Terminals, mit denen du sprichst und ansonsten hüppen da drei Hansels rum. Und jetzt gibt es halt NPCs und, und richtig große, äh, aufwendige Quests. Also es hat sich gemacht. Aber wenn ich mir wünschen könnte, würde ich auch alle an Starfield arbeiten lassen. <lacht> Oder dem nächsten Skyrim-Nachfolger.
1: Und Fallout äh, 76 ist ja auch wieder ein gutes Beispiel für das Thema. Was ver, äh, verspreche ich dem Kunden und was halte ich am Ende vom Tag? Ich okay. würde mir ja wünschen, dass alle... Ähm Menschen auf der Welt genauso ihren Job ausüben, wie Spieleprogrammierer das machen. Also die Programmierer können ja da meist nichts für. Aber die Spieleindustrie das macht, das heißt du kommst zu mir ins Autohaus, hast, ich du gerne ein Auto, ich zeige dir das Prospekt, zeig dir ein Video von dem Auto und du bist total gehypt. Drei Monate später kommst und es hat halt einfach nur ein Reifen. Kein Dach, <lacht> kein Spiegel, ist auch nicht lackiert und du siehst, oh der hat aus drei alten Autos, hat er da auch noch was rausgeschnippelt. Das wird auch wird, wird auch, auch der Automobilindustrie gut tun, mal so zu arbeiten, oder? Ja, es und, ist doch. <lacht> und dann würdest du, du würdest es als Kunde sogar noch in Schutz nehmen und sagen, ah ja, die hatten jetzt einfach auch nur drei Monate Zeit, ne? Dann so, kann man so, ja auch nicht mehr erwarten.
0: So ein bisschen wie bei der Apple-Ideologie, ja, wenn die gesagt haben, dass es der richtige Weg ist, dann wird es wohl der richtige Weg sein, ne? Ja nur weil die das sagen und um, um da nochmal den den Schwenker zurück auf die äh, spannenden Spiele zu kriegen, also Starfield wenig zu sehen gewesen, aber das, was da war, hat mich äh, geflasht, ähm ich habe ich hab eine super krasse Hype-Bombe. Da bin ich der Typ, der ganz vorne, vorne angespannt an den Hype-Train vorne mitfährt, mit weit aufgerissenem Gesicht und den Arm mit so einem Victory-Zeichen in die Luft und sagt, schneller, 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 ja. Da fahre ich ganz vorne auf dem Hype-Train mit. Da komme ich aber später zu, sonst springe ich jetzt an der Stelle einfach alles in Stücke. Deswegen komme ich zu was ganz Kleinem, was ich hübsch fand und was mich so aus der Indie-Ecke, ich will es mal so nennen, geflasht hat. Splitgate, das ist so ein neuer, ähm, ja Shooter, der diese Portalmechanik äh, eingebaut hat. Also da gibt es Portale in dem Spiel, durch die Spieler springen können, plötzlich hinter dir auftauchen können und so. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, ja, sau cool. Also Casual-mäßig würde ich da ein paar Runden spielen und hätte wahrscheinlich einen Spaß. Ich fand das einfach cool, diese Sache zu kombinieren, den Shooter mit diesen Portalen. Das ähm, hat mich ganz entfernt so ein bisschen an Goat of Duty erinnert, was auch so ein, so ein, so ein ich nenne es mal, ist nicht ganz richtig, aber Arena-Shooter ist, spielt halt in einem, in einem kleinen Areal, alle spielen Ziegen, die bis an die Zähne bewaffnet sind und machen sich gegenseitig platt. Ich habe das gezockt äh, mal vor ein paar Monaten, just for fun, und habe währenddessen einfach nur gelacht beim Zocken, weil das so, so witzig war. so also Und so Splitgate für mich irgendwie auch in der Art. So ein bisschen verrückt, bisschen was eigenes und ich glaube, das wird eine Menge Spaß machen.
1: Wohl, ich muss muss sagen, Ach, da muss ich intervenieren. So viel nach eigenem hat es nicht ausgesehen. Ich habe mhm. mir die ersten 20 Sekunden von dem Trailer angeguckt und hatte gedacht, okay, sie haben Overwatch von Blizzard mit Portalen verbunden. Ja. Ich weiß, ich bin immer so böse bei solchen Rezessionen. Ja, das war mein erster Eindruck. dabei. Ich, 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 ähm, die ich GUI hat schon komplett ausgesehen wie bei Overwatch. Diese Einblendungen ja. für Kills, Original, also tut mir leid, äh, Blizzard oder keine Ahnung, wer da alles mit den Tanz steht, äh, sieht schon sehr stark kopiert aus. Das muss man leider sagen. Haben aber so wenn es Spaß macht, ist doch okay.
0: Haben quasi vom Besten geklaut. Ja. Was, was ich prinzipiell immer okay finde, weil wenn man immer das Beste vom Besten von allen nimmt, dann kommt ja manchmal auch was Gutes bei raus.
1: Würden wir dann aber auch heute noch einen Höhlenboden In sehr schönen Höhlen, aber... <lacht> ja so ein bisschen Progress und äh, Evolution muss ja da doch schon immer mal Klar. mit stattfinden. Ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Man, manchmal sind es ja auch die kleinen Institutionen, die ist ist das reinbringen, gerade diese Innovation, weil die großen Spiele mh. sich nicht trauen. Ne? Also da hat man öfter mal die Chance, so eine Perle zu finden.
1: Ist aber auch Free-to-Play, das kann man dazu sagen. Ja, ne? das stimmt. Also von daher, man muss keine, keine Marke in die Hand nehmen. dafür. Also kann man es wieder ein bisschen verzeihen.
0: Deswegen gibt es glaube ich auch, äh, da fängt er, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht durcheinander bringe, diese Season 0 hat gerade angefangen und ich glaube, die kriegen jetzt auch halt einen ganz guten Zustrom von Spielern, eben weil die die Entry Barrier halt auch so niedrig ist. Ähm, ansonsten neben Splitgate noch eine Honorable Mention habe ich noch und zwar durch Zufall, ich habe es erst übersehen und dann kurzfristig gefunden oder entdeckt, ähm, die Schlümpfe The Smurfs kriegen ein neues Spiel, das heißt Mission Vile Leaf, Und das sieht richtig gut aus. Also spielst halt auch, ich glaube, weißt du, Handy-Schlumpf oder der, der Crafty-Schlumpf. ne? Und hast dann halt irgendwie, ähm, ja, was ist das? So ein bisschen, auf, sieht so ein bisschen nach Level-offener Welterkundung aus. Du hast so ein Tool, was du benutzen kannst, äh, um, um irgendwie zu fliegen, Sachen einzusaugen. Also es sieht sehr schlumpfwürdig und, und ganz süß aus. Und irgendwie... Dachte ich so direkt, als ich es gesehen habe, ach ja, das willst du mal spielen.
1: Also ein bisschen ausgesehen wie äh, Super Mario N64. Ja, das
0: also ist Von der Kameraführung her und so. Nur halt
1: mit toller Grafik, sieht lustig aus, sieht gut aus. Aber so vom, vom Spielstil her hat mich so ein bisschen an so äh, N64-Mario-Spiele, so ein bisschen erinnert, oder?
0: Ja, doch, ja. So an sowas denkt man, genau. Vielleicht auch so bunt, also auch so schöne bunte Farben und ja. alles, ne? Das gut gepasst. Ähm wir kommen ja, nachdem wir hier so mal die ein paar Sachen vorstellen, zu auch noch äh, zu der Sektion sozusagen unserer interessantesten Spiele der ganzen Con. Ähm, vorher hatte ich noch eine Kleinigkeit, die gar kein Spiel ist, die mir aber sehr viel Spaß gemacht hat. Es gab nämlich zu Genshin Impact. Das ist ein Spiel, was ich zurzeit neben Destiny sehr, sehr viel spiele und auch sehr genieße. Ähm, die haben da ein ähm, Konzert abgespielt. Es gibt nämlich da so eine neue Region in dem Spiel oder ich glaube, es ist halt die aktuellste Region und da haben sie die äh, Musik zu der Region mit einem Orchester vorgespielt und ich fand sehr, sehr geil. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ein paar ich habe so nicht gesehen. Kann, also ich weiß nicht, ob so von der Musik für dich interessant ist, aber ja, ich fand denke
1: toll. eher nicht, da das ja auch so ein, wie haben wir vorhin gesagt, Anime-Androgyn-Spiel ist. Denke so,
0: ich nicht. Es ist ein großes... Ähm, ohne jetzt zu sehr auf Genshin einzugehen, das wäre so ein Riesenbuff für sich selbst. So ein, so ein Asia. MMORPG, was aber sehr für den Westen, so, so sehe ich es zumindest, angepasst ist, so dass eigentlich auch hier das überall ganz gut ankommt. Seit Release hat es äh, unfassbare Spielerzahlen und unglaubliche Mengen Geld eingenommen. Es ist wirklich eine Erfolgsstory, ohne also nicht ohne Gleichnis übertrieben, aber es ist eine Erfolgsstory, eine herausragende, es ist Wahnsinn, wie erfolgreich das Spiel ist. Und ich habe am Anfang nur aus dem reinguckt, free to play, guckst mal rein, sieht ja ganz nett aus. Und dann hat es mich Richtig stark in seinen Bann gezogen. Warum? Ich bin ja ein großer Zelda-Fan auch. Es gibt viel größere Zelda-Fans als mich, aber ich bin auch ein spiel -Zelda sehr, sehr gerne. Und besonders Breath of the Wild auf der Switch hat's mir angetan. Und letztendlich, mir persönlich kommt es so vor, als ob Genshin Impact Zelda Online ist. Das ist wie ein zelda MMORPG. Es gibt so viele Sachen in dem Spiel, die so sind wie in Zelda oder fast gleich sind wie ein Zelda. Also Tonnen an Copy-Paste. Aber es ist halt auch alles cool. Und ähm, wenn man Zelda-Fan ist, kommt man an diesem MMORPG wahrscheinlich kaum vorbei, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so lange drüber reden, weil da könnte man eine Milliarden Sachen äh, zu dem Spiel erzählen, aber ähm, ich zock's wahnsinnig gern. Es ist ein Spiel, in dem du einfach eine wunderbar toll, große, gestaltete Welt toll erkunden kannst, mit Rätseln, Kisten und Mysterien an jeder Ecke, total verspielt, ähm, mit einer witzigen Hauptstory, witzigen, quirligen Charakteren. Manche davon nerven auch ganz schön. Du hast unter anderem so einen Hauptcharakter, der dich immer begleitet, so eine Art Sidekick. Und die hat eine sehr, sehr hohe Stimme. Und wenn die die ganze Zeit dir irgendwas erzählt, dann fliegen dir irgendwann die Ohren und dann Hirn weg. Und die Dialoge, weißt du ja, in diesen Asia-Spielen sind ja oftmals sehr lang auch und sehr, sehr viel Text. Das ist da auch nicht anders. Und manchmal, puh, aber alles an dem Spiel, sonst macht wahnsinnig viel Spaß. Und momentan gibt sich das immer die Klinke mit Destiny in die Hand.
1: Das ist doch gut. Wenn man da so ein, so ein Gilly Pleasure hat. Absolut. Ja, ich hatte äh, jetzt, äh, ja. weil wir ja vorhin bei dem Thema gut geklaut waren, mhm. und, ähm, hatte ich jetzt noch ein Spiel, was in, interessiert, ist jetzt schon fast zu viel gesagt, was man sich vielleicht mal genauer angucken kann, ist Timesia, Timesia, wie es ausgesprochen wird, weiß keine. Ähm, von Team 17. Und das ist halt auch äh, ein kompletter Dark Souls Bloodborne. Klon, würde ich sagen. Mhm. Also ich habe jetzt auch nur den, den kurzen Gameplay-Trailer gesehen. Also das ist schon brutal geklaut von From Software Games. Aber ähm, kommt das, glaube ich, schon am 7. Dezember, die ist heraus, Kann man sich mal angucken, mal sehen, wie es sich so entwickelt. Manche klauen ja auch auf gute Art und Weise. Bis jetzt hat es ja noch keiner gepackt bei From Software mal irgendwie zu klauen oder das, das, das Genre vielleicht nochmal anzupacken und um das gut zu machen. Und Team 17 erinnert auch so ein bisschen an Deck 13, die das ja mit Search versucht haben. Mhm. Also da bin ich mal gespannt, ob vielleicht mal einer packt, diese Souls-like Games zu adaptieren und auch ein Interessant. Muss ja nicht besser sein wie sagst, sonst muss ja auch immer nur gut sein. Da haben ja. die meisten bis jetzt leider nicht gepackt. Das wäre so mein zweiter Ja. Mhm. Hört sich schon schäbig an, aber interessiert das Spiel. Ja, ja. Von den neuen Spielen, die man vorher nicht kannte. Ähm,
0: da könnten wir eigentlich ganz gut rüberspringen zu, zu unserem Most Interesting Game. Oder jetzt haben wir so ein bisschen die, die ähm, Sachen mal angesprochen, die besonders hängen geblieben sind und sowas und auch ein hm. bisschen die kleinen Titel erwähnt. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir fanden, dass es nicht so viele Highlights gab und sind insgesamt ja schon ein bisschen ernüchtert über die Gamescom. Ich glaube, das kann man fairerweise sagen. Aber trotzdem gibt es natürlich noch Spiele, die da vorgestellt wurden, die uns auch extrem reizen und extrem rocken. Um, und, und ich glaube, da hast du ja auch so einen Titel, der dir besonders am Herzen liegt.
1: Ja, wenn, wenn du nicht mit deinem anfangen willst, dann sind wir <lacht> schon wieder
0: bei From Software. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es hinten
1: anstelle. <lacht> ja, damit es schon mal, mal ins Bett gehen kann, dann meinst du. Um, der, mein äh, ja, ist ja jetzt falsch ausgedrückt, Gamescom-Titel, weil es wurde ja auf der E3 hauptsächlich präsentiert. Ähm, deshalb ist es eigentlich kein reiner Gamescom-Titel. An der Stelle ist wie der, wie könnte es sein, Elden Ring. Und da war jetzt die Besonderheit ähm, auch von dem guten Studios FromSoft. Ähm, da ist jetzt natürlich die Geschichte, dass die es jetzt mal wirklich so oldschool gemacht haben, oldschool school like dass die ähm, 20 Minuten Gameplay gezeigt haben, aber nur an auserwählte Reporter, Zeitungen, Fachzeitschriften etc. Und da gibt es auch noch ein Embargo, dass, also davon wurde noch nichts gezeigt bis jetzt an den normalen Pöbel wie uns, mhm. sondern nur die Reporter und seit heute Morgen dürften sie dann, glaube ich, ähm, davon erzählen. Da habe ich mir auch mal was angeguckt dazu von äh, der GameStar. Und ähm, da geht es halt einfach drum wie sieht diese Open World aus? Was haben die für Features da eingebaut? Welche ihre Spiele stärken? Lassen die da verschmelzen? Und da muss ich sagen, zum Thema Hype Train, da bin ich schon richtig angefixt. Also sehr, sehr angefixt. Was die da erzählt haben, echt ja. sehr, sehr nice, muss ich sagen.
0: Zum, zum Hype Train, sitzt du im ersten VIP-Waggon? Sitzt du hm. vorne in der Lok oben äh, auf dem Schornstein oder wie ich vorne dran? Ja
1: erste VIP-Waggon wegen ähm, diesen Schicksalsschlägen wie Cyberpunk und so. Ja, ja. Darf man ja immer so weit vorne sitzen, sonst ist man der Erste, der den Tunnel nicht kommen sieht. Ähm,
0: <lacht> nee, also da, alle.
1: da muss ich sagen, das ist ja auch so ein bisschen von From Software so ein, so ein Versuch anscheinend, was sie auch heute erzählt haben. Die stärken ihre drei großen Titel, also mit Dark Souls, sind ja drei Spiele halt, ne? aber ich nenne jetzt mal Dark Souls Sekiro und Bloodborne in einem Spiel so ein bisschen zusammenzubringen. So Game-Mechaniken aus Bloodborne, Game-Mechaniken aus Sekiro. Es ist sehr Souls-like, also sehr Dark Souls-ähnlich gemacht. Das Spiel hat aber wohl aus den anderen zwei ähm, viel DNA mitgenommen. Ist ja eine Open World, wo man sich auch gedacht hat, wie, wie machen die das, eine Open World für ein Souls-like Spiel zu machen? Weil das Spiel lebt ja davon, dass das Spiel immer weiß, wo du bist. Und was du machst, um halt dich in irgendwelche dummen Situationen zu bringen. Halt, ne? Wie machst du das bei der Open World? Will da ist nicht so viel äh, Spoilern, was da erzählt wurde, aber das haben sie anscheinend alles sehr cool gelöst. Und ähm, schade, dass man es das selber nicht sehen konnte. Aber was da erzählt wurde, heute Morgen, oder was ich da gesehen habe, dazu ähm, hat mich schon sehr begeistert, muss ich sagen. Also auch da kann ich es eben nur ans Herz legen, mal, wenn sich einer dafür interessiert, sich das bei YouTube mal anzugucken, geht meist so eine Viertelstunde, 20 Minuten die Erklärung werden auch viele Fragen, die ich jetzt selber auch hatte, ähm, zu dem Spiel werden da schon so ein bisschen beantwortet, würde ich jetzt mal sagen, und da bin ich schon super angefixt, das auch mal selber zu sehen. Also ja. mein Interest ist da sehr hoch.
0: Ich höre ich hör's schon, ich hör schon raus. Es ist auch spannend, wenn man gerade wie du die äh, Souls-like-Spiele so mag, jetzt mal so eine neue Iteration davon zu sehen, ähm, wie das mit einer Open World gemacht hat. Das eröffnet ganz neue, spannende Möglichkeiten. Ich glaube, wenn sie das gut hinkriegen, wovon ja wirklich auszugehen ist, ne? Also ne? da habe ich jetzt selbst keine Bedenken, dass das schief geht, äh, trotz aller Cyberpunk-Vorsicht, ähm, wird das, glaube ich, ähm, vielleicht verändert es dauerhaft was im Genre. Ich weiß nicht, ob der Titel so groß ist, dass er das kann, aber es klingt schon sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da, bin da super angehypt. Bin echt gespannt auf nächster Februar, und das kommt.
0: Februar wird für uns beide ein sehr, 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 sehr großer Monat. Ich sage nur 22.02.2022, The Witch Queen! Das wird krass. Aber bevor ich zu Destiny komme und der Dämon in mir ausbricht, der alles hier verschlingen wird sofort, ich habe ich hab vorhin noch drei kleine, ähm, interessante Games äh, vergessen, die ich wirklich in einem Satz kurz ansprechen will. Ähm, es gab früher mal so einen Shooter, der hieß Hexen. Den fand ich sehr flashig. Oh Gott, 90er, lange her. Ähm, und es wurde jetzt auf der Gamescom ein Spiel vorgestellt. Das heißt Into the Pit. Und das hat mich irgendwie von seiner Optik sehr an Hexen erinnert. Das ist nicht die gleiche Art von Spiel. Ähm, aber für Leute, die früher Hexen cool fanden, könnte das interessant sein. Dann, ähm, was die Parkspiele angeht, äh, die Macher von Tropico machen dieses Park Beyond, wo man wieder ja einen Freizeitpark bauen kann, so wie das früher bei den bekannten Teamspielen der Fall war. Und ähm, was da noch dazu kommt, ist ja es gibt, es gibt auch einen zweiten Teil von dem Jurassic World, also wo du deinen Dino Park bauen kannst mhm. und dann noch von einem alternativen Entwickler auch noch mal ein ganz eigenes Dino Park Spiel. Und das sieht für mich, ähm, muss man dazu sagen, Jurassic äh, Park World, äh, Jurassic World 1, also die erste Park Simulation, die haben meine Freundin und ich extrem viel gespielt. Ich glaube, wir haben alles, fast alles in dem Game gemacht, was man machen kann, hatten aber danach auch eine längere Liste an Kritikpunkten, was uns nicht so gut gefallen hat, obwohl wir das Spiel gut fanden. Der Teil 2 fixt die viele dieser Probleme und wird auch interessant. Aber dieses andere alternative Parkspiel fand ich von den Freiheiten und Möglichkeiten, die du im Spiel hast, Erstmal ein bisschen interessanter. Leider ist mir jetzt der Titel entfallen.
1: Den, den müssen wir aber auf alle Fälle jetzt während der Sendung noch nachliefern. Sonst ja. bekomme ich vom größten Jurassic-Park-Fan Andreas äh, wieder eine Trübe, weil wir Oha. das bei der E3 auch schon mal angesprochen hatten, das Thema. Und ich da auch gesagt habe, es gibt noch einen alternativen äh, Dino-Park-Bilde. Und da wussten wir den Namen auch nicht. Das müssen wir jetzt noch äh, innerhalb der Sendung recherchieren.
0: Weil um,
1: äh, Andreas hatte mich direkt angesprochen und gesagt, toll, dass ihr einen da hypt, äh, weil der super Dino-Fan ist und dann äh, den Namen nicht wisst. <lacht> da müssen wir nochmal ran
0: jetzt auf jeden Das Fall. stimmt, da waren wir ein bisschen nachlässig. Wenn ich nicht irre, lass es mich, das ist äh, Prehistoric Kingdom, Okay. wenn ich nicht falsch liege. Das müsste, okay, jetzt, jetzt äh, hört ihr mal kurz die Tastatur, weil jetzt will ich es auch wissen. Da ist es schon, Prehistoric Kingdom... Ich gucke kurz, ja, ich glaube, das ist es. Ja, ja, ja. Prehistoric Kingdom ist das Spiel.
1: Das ist gut. Dann äh, weiß er auf jeden Fall diesmal noch, was er zu gucken hat. Weil er ist da wirklich, der hat auch das ein sehr, sehr gern gespielt. Ähm, mhm. Hatte auch, wie du auch gesagt hast, viele Kritikpunkte da dran. Ich habe selber nicht gespielt. Ich habe es nur hier und da mal gesehen. Kann ich
0: nicht viel zu sagen. Um, also, von daher. also, Andreas, wenn du das, äh, unbe hallo, unbekannterweise, ähm, wenn du das googeln willst, guckst du mal nach Blue Meridian und Cry Tivo und dann eben Prehistoric Kingdom. Dann kommst du direkt auf so eine sehr grüne Seite äh, Build, Manage, Grow, wo das alles erklärt wird und es im Early Access seit April, äh, Entschuldigung, kommt in den Early Access im April 2022. Kann man jetzt heute schon vorbestellen. Ich fand, sah sehr spannend aus.
1: Okay, das ist doch schon mal auch, da wir mal Alternativen, so was Feines.
0: Genau. Ähm, ja, dann könnte ich jetzt noch... <lacht> dem Wahnsinn freien Lauf lassen, aber ich konserviere den und gucke dabei auf die Uhr, weil ansonsten werde ich nicht zu bremsen sein. Ähm, ich mach's kurz. Destiny. The Witch Queen. Ich bin so des Todes geflasht und zerstört. Ich bin, ich bin, bin, bin völlig, völlig vernichtet. Also wir haben äh, mit dem Clan auch auf Discord während der Enthüllungsstream, äh, da am Dienstag lief, ähm, uns geschrieben währenddessen und da sind die Chatnachrichten auch völlig explodiert. Das war wirklich so, what? Nein, krass! Okay, war's das auch? Okay, nein, krass. Okay, Waffenschmieden. Okay, krass. So ging das die ganze Zeit und wir haben uns überschlagen. Wir konnten es nicht mehr fassen. Ey, Ich, ich hatte irgendwann Herzgasen, das war nicht mehr normal. Also, ich muss eins sagen. Bungie, ich ziehe meinen Hut, ich falle auf die Knie, ich sage die magischen Waynesword-Wörter, ich bin unwürdig, wir sind unwürdig. Ähm, ihr habt alles richtig gemacht, ohne Scheiß. Ich, ich, ich bin so happy, was Bungie da gemacht hat. Einfach, einfach alles richtig gemacht. Fantastische Präsentation. Ein Wahnsinns-Feature nach dem anderen. Eine unheimlich... gute. Geile Story über die, also die war eh schon super geil, aber jetzt ist sie noch super geiler. Und ähm, ich, ich bin so hin und weg von allem, was sie gezeigt haben. Gerade hat die neue Season, äh, Song der, Saison der Verlorenen angefangen. Die macht schon richtig Spaß. Da geht es auch schon mit der ähm, Geschichte von Destiny mega spannend weiter. Allein, was man in der ersten Woche an, an Story Bits bekommen hat, blow my mind. Also ich, ich, ich. Da sind, ich kann jetzt nichts spoilen äh, für die Leute, die es noch spielen werden, weil das wäre der Todesspoiler. Aber da sind ein paar Sachen ans Licht gekommen, wo man auch schon Vermutungen hatte, die mich einfach völlig zerstört haben. Da, da sind Dinge drin, wenn du die in einem guten Roman im Buch lesen würdest, das wäre so ein Moment, wo du das Buch kurz zur Seite legst, zuklopfst und dir denkst, oh Mann, krass. Und ähm, so ging mir das quasi die ganze Zeit während des Streams. Ich bin frenetisch am Zocken seitdem. Ich bin so, ich bin immer Destiny motiviert, aber ich habe gerade wieder so ein richtiges Peak. Ich will einfach in jeder freien Minute Destiny zocken. Und ähm, in unserem Clan läuft es auch richtig geil, super coole Leute da, richtig viel Action. Und wir feiern das halt alle gerade gleichzeitig zusammen. Stell dir einfach vor, alle äh, haben sich zu, für einen coolen Kinofilm getroffen. Der hat alle Erwartungen übertroffen. Jetzt sind alle nur am Party machen und Feuer und Flamme. Und jeden Tag wird da gezockt. Und ich könnte nicht glücklicher sein. Ähm, es gibt viele Dinge, die jetzt so kommen, wie dass du deine Waffen selber craften kannst in Zukunft. Ähm, es wird nächstes Jahr alle drei Monate ein, ein Dungeon oder, wenn ich es richtig verstanden habe, auch, auch eine Raid-Aktivität geben. Ich, ich denke, nicht alle drei Monate ein Raid, aber auf jeden Fall ein Dungeon soll kommen, damit der Kontenzufluss noch stärker wird. Ähm, mit Witch Queen ändern sich sehr, sehr viele Dinge und vor allem gibt es ja Destiny schon seit 2014 September, also sieben Jahre. Und da hat sich eine sehr, sehr, sehr komplexe Science-Fiction-Story aufgebaut. Die ist wirklich unglaublich weiterhin. Das ist Game of Thrones im Quadrat im Weltall. Und ähm, die Story, äh, es gibt einen YouTuber, My Name is Bife, der wird auch äh, manchmal Lord Daddy genannt, weil der halt für die ganzen Spieler schon diesen ganzen Wahnsinn zusammenfasst und teilweise in anderthalb Stunden lang Videos. Also das Spiel ist an, an Story reich wie es ist ganz unglaublich. Und ähm, nächstes Jahr, wir wissen jetzt halt, wo die Reise mit der Story hingeht, das haben wir jetzt erfahren, so in etwa. Und diese große Saga, die das ganze Destiny-Universum umgibt. Da gibt's jetzt ein Ziel, wann die quasi auch beendet sein wird, so dass was Neues kommen kann. Und die ganzen Titel, die so, der künftigen Erweiterung, die den Weg dahin ebnen, die flashen mich halt auch schon alle total durch. Und jetzt muss ich so langsam containern und das Ganze ein bisschen eindämmen, sonst gibt's eine Totalexplosion. Ich gehe hier auf jedes Feature ein, ich will alles vernichten. Ja. Ähm, deswegen belassen wir's mal dabei. Ich bin 10 von 10 Punkten oder fast schon 10,5 von 10 glücklich. Destiny hat mich unglaublich glücklich gemacht. Ich habe gerade eine richtige Zockhochzeit mit dem Game und mit den Leuten, mit denen ich zusammen zusammenspiele. Also es könnte nicht schöner sein. Und einen letzten Satz gestatte mir den noch. Ich hätte mir gewünscht, dass ganz viele andere Entwickler von anderen Spielen zu diesem Stream gekommen wären und sich das angeguckt hätten, um davon zu lernen, zu lernen, wie man es richtig macht. Weil es gab nach der Trennung von Activision ja sehr viel Kritik, oh, das hättet ihr nicht machen sollen, ihr habt euch verzettelt, alle eure Pläne, ihr kriegt alles nicht auf die Reihe, alles ist voller Bugs, wo früher alles viel sauberer äh, released wurde und so. Und nein, Bungie zeigt, dass sie es alleine stemmen und ihre Vision, die sie von Destiny haben, jetzt viel, viel näher sind als in der Zeit mit Activision zusammen. Denn, na okay, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich sage, der letzte Satz, aber das wird er ja wirklich Destiny hat ja seine Story, weißt du, vor allem außerhalb des Spiels im Internet in auf der Rückseite von so spielkarten Grimoire-Karten gezeigt. Also du musstest halt, ich habe mir das aber alles durchgelesen, zweimal sogar. Ähm, mittlerweile gibt es das als Buch in Dinner 4-Form auch zu kaufen, dass man sich die Story nachlesen kann. Da gibt es schon vier Dinner 4 dicke, fette Bände von. Vierte kommt jetzt, der vierte grimoire teil kommt jetzt raus. Ähm. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Sie hatten, wollten die Story immer besser im Spiel erzählen und haben so langsam Stück für Stück sich dahin gekrebst, aber jetzt ist es da. Du hast also wirklich, nachdem du dann Aktivitäten spielst, wirst du wohin gerufen, da stehen dann In-Game-Spielcharaktere, die die Story live performen und die erzählen, also wie in einem guten Singleplayer siehst du halt richtig so animierte Gespräche und solche Sachen, die das Ganze dann viel, viel nachvollziehbarer und noch tiefer machen. Und also ich bin wirklich fast wunschlos glücklich und, und bin einfach froh, Destiny-Spieler zu sein und so ein geiles Game von Bungie zu bekommen. Punkt. <lacht> Danke für die Zeit.
1: Noch ein letzter Satz. Sag doch mal. Ich Hast hab... noch einen letzten Satz, dass wir noch mal fünf letzte Sätze hören können?
0: Willst du es ähm, wirklich trägern? <lacht> Nein,
1: ich <will> nicht trägern. <lacht> da, können wir, da können wir normal. Ich sage ja super oft, oh, da müssen wir mal eine Special-Folge zu machen, das können wir bei Destiny nicht. Weil dann brauche ich nicht mitzukommen. <lacht> da kann ich sagen, so, mir, gute Tim, gute Tobi, wir fangen an, dann gehe ich erstmal drei Stunden weg, Und dass es einer gemerkt hat. Gehe ich mal weißt kurz du, du Fahrrad fahren oder ähnliches, keine Ahnung. Oder ich spiele irgendeinen Spieldurchschnitt, jetzt und so.
0: Was hältst du davon? Wir machen das echt so. Wir machen diese Folge. Und im Hintergrund, werde ich die ganze Zeit mit da meinen Frenetismus, wenn es mm. das Wort überhaupt gibt, auslebe, hört man die ganze Zeit, wie du im Hintergrund andere Sachen machst, Sachen kochst, eine Fernsehsendung guckst, Fahrrad fahren gehst, trainierst, genau. Windows neu installierst. So, pa Parallel World. Was machen andere in der Zwischenzeit? Ja, Keiner, das genau. Anderes, Parallel World Streaming. Wir sind dann sozusagen Stereo Parallel World Streamer. Ja. Äh, Streamer genau. Podcaster. Podcaster. Ja.
1: ja. Tobi, also da, ähm, das freut mich, dass wegen einer gehypt aus dieser, ähm, obwohl ich es ja auch bin mit Elden Ring, obwohl ich nichts gesehen habe und mich wieder nur auf Aussagen von anderen verlassen muss, aber wegen es da gehypt aus der Gamescom rausgeht. Wollen wir mal zu dem Punkt Battle of Shooters übergehen. Oh, Battle of Shooters.
0: Eins ist mir aber noch eingefallen, du hast vollkommen recht damit, dass wir ganz oft sagen, dazu müssen wir mal eine Folge machen. Vielleicht machen wir irgendwann mal echt eine Folge, wo wir mal live äh, vorher gucken, was wir in den ganzen anderen Folgen uns schon überlegt haben, wo wir dann die Ideen in der Folge, in der Episode auch mal thematisieren und uns dann vielleicht vor Live-Publikum sozusagen, nicht ganz, ähm, für was entscheiden. Das wäre auch mal witzig. Ja, guter gute Einwand auf jeden Fall. Und dann, lass uns da hinkommen zum Battle of the Shooters 2021.
1: Ja, Pui. Ich dass ihr also, das fällt, oder soll ich? Mach ähm,
0: ruhig, ich hatte gerade so einen langen
1: Move ja. für... hier. <lacht> ja. Ende diesen Jahres, äh, haben sie es jetzt ja gepackt, dass äh, drei große Shooter, ähm, ja, wie nennt man das Titel, ähm, gleichzeitig rauskommen. Einmal Battlefield 2042, einmal COD Vanguard und Halo Infinite. Heißt es mhm. Infinite? Genau. Ähm, werden ja alle jetzt im November darum äh, released alle auch äh, relativ äh, gehypt, sage ich jetzt mal ne? ja. ja das ist jetzt so die da kommt jetzt immer so die Cajun-Frage auf äh, für was opfert man dann da seine kostbare Zeit halt ne für welchen dieser drei Schuhe oder für zwei oder für alle drei weiß man ja nicht wer da mehr der weniger Zeit hat was würdest du sagen wo dein Herz dafür schlägt
0: um. In meinem Fall, sage ich mal, ist es relativ einfach, weil ich ja Cod-Spieler der ersten Stunde bin. Also ich habe seit dem ersten Teil alle Teile durchgespielt und äh, fand sie alle super cool. Den einen mal ein bisschen besser, den anderen mal ein bisschen weniger, aber alle immer gut. Und als ich Cod-Vanguard gesehen habe, ähm, so, muss man vielleicht dazu sagen, ich bin einer von diesen seltenen Exemplaren alle Call of Duties, ich spiele ausschließlich die Singleplayer-Kampagne und dann danach landet das Spiel in der Ecke. Ich spiele Multiplayer wirklich eigentlich nie um, und für mich ist das immer, was will ich davon? Ich will so ein Bruce Willis Action-Erlebnis haben. Ich will für zehn Stunden, fünf bis zehn Stunden gut unterhalten werden mit einer coolen Kampagne. Um mich herum soll alles explodieren. Ich will durch Häuserboden in die Tiefe stürzen, mich irgendwo im letzten Moment festhalten und all diese Events und das bietet halt Call of Duty immer in einer sehr kinoreifen, tollen Fassung. Äh, optisch sieht es mittlerweile mit Raytracing und so, ich spiele gerade den Black Ops-Kampagnenteil äh, zurzeit einfach nur atemberaubend aus und das hat mich wirklich geflasht. Ich finde aber Battlefield auch sehr geil und würde, äh, wenn das eine Singleplayer-Kampagne hat, die auch spielen, allerdings an zweiter Stelle. Also Vanguard käme bei mir zuerst.
1: Dann hast du dein äh, Entscheidungsproblem, hat der Battlefield abgenommen, es gibt nämlich keiner. Ja, zwar. Reines rein Multiplayer. Ähm, und weg. bei Halo ja. Wird, ja Story ist ja da auch immer so, ich weiß nicht. Hat mich früher schon jetzt wirklich vom Socken gerissen da die ganze Nummer.
0: Ist, ja,
1: ich ich, ich, mag, schief.
0: ich mag Halo gern, aber ich bin ähm, es gibt andere Stories, die mich schon äh, auch mehr begeistert und, und mitgenommen haben. Halo macht immer Spaß. Es ist aber auch immer sich selbst sehr ähnlich, was ja auch ein Trademark vielleicht ja. irgendwo ist, dass die Leute genau das wollen und auch bekommen. Ähm, ich spiele die bisherigen hello spiele eigentlich immer im Koop mit meiner Freundin zusammen und äh, so macht mir das richtig Spaß. Wir arbeiten die auch von hinten raus nach vorne auf, weil ich noch nicht ähm, alle, alle durch habe. Und ähm, wird auf jeden Fall ein gutes Spiel sein, ähm, aber ist mir nicht wichtiger als Battlefield äh, oder oder Call of Duty persönlich. Ja.
1: Von der Sache her werde ich auf alle Fälle auf Battlefield äh, 2042 gehen, obwohl ich eben sehr, sehr viel Call of Duty äh, Cold War gespielt habe, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe, dass ich überhaupt Online-Shooter gespielt habe. Hat sich eben so ergeben, war irgendwann mal die PS5-Version für Kleines im Store gewesen. Und da habe ich gesagt, so, ah, guckt mir mal wieder rein, weil ich viel drüber gelesen hatte, dass es diesen Modern Warfare-Teilen am, am nächsten kommt. Und das muss man auch sagen, es ist wirklich super schnell super interessante Waffen, also das, ähm, das, was super Abschuss der und das Balancing ist auch einigermaßen in Ordnung, bis auf diese ganze Scharfschützen äh, Sniper-Kids-Scheiße. <lacht> das muss irgendwann mal wirklich einer mal abschaffen, aber das ist halt ihre Zielgruppe halt, ne, so One-Shotter, No-Scope mit äh, Scharfschützengewehren ist und das ist ja. grauenhaft, die treffen dich am Fuß sehen, du bist tot halt, ne. Das ja. nervt, jetzt haben sie auch gerade wieder zwei Waffen da reingebaut, Zwei neue, die einfach beide die Meta sind, das heißt, eigentlich mhm. alle spielen dieselben zwei Waffen, auch super sinnlos halt, weil du mit allen anderen keine Chance mehr dagegen hast, aber es war trotzdem Bock und das sind halt auch so Spiele, gerade COD, da machst du mal drei Runden und dann haust du dich wieder auf die Couch oder man kann man mal so wow. zwischendrin machen. Battlefield ist da ja schon ein bisschen aufwendiger immer, weil da halt die die Matches meistens länger dauern, weitläufiger sind, aber das hat mich schon sehr begeistert, das, ist ja sehr nah an dem Battlefield äh, 4, was ja das erste Battlefield war, das ich je, je gespielt habe, so auch von der Technologie, finde ich das immer so interessante. Deshalb ist auch für mich das Vanguard irgendwo überhaupt nicht interessant, weil mhm. ich keine World War II-Shooter mehr sehen
0: kann. Da geht es mir ähnlich wie dir, äh, nachdem man so viele davon gespielt hat, ist es dann doch, ja. Also äh, immer wieder eine Wiederholung. Tatsächlich bei den ganz, ganz alten Call of Duties war das damals für mich äh, noch neu. Und ähm, das Shooter-Gameplay hat erstmal wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es hat mich tatsächlich als, als äh, jungen Menschen auch immer zum Nachdenken angeregt. Das Spiel ist nicht primär dafür gemacht, aber wenn man dann halt, also ein Beispiel, was, was mich da sehr früh auch mal gedanklich abgeholt hat, war, ähm, da gab es irgendeinen Angriff, das ist jetzt schon so lange her, ich weiß immer, im was das war, irgendwas äh, von den Nazis sollte erstürmt werden, ne? man spielt da nochmal so, ein, so einen amerikanischen oder was Angriffstrupp der darauf auf das Gebäude zurennt und du musst da auch am Anfang aus so einer Halle raus und du wirst halt massiv beschossen und ich bin so oft da rausgelaufen, fünf Meter gelaufen und gestorben, immer und immer wieder und da habe ich mich dann wirklich hingesetzt und mir gedacht, scheiße das war im echten Leben so. Und genauso kurzlebig waren dann äh, die, die Schicksale dieser Menschen, die da genauso wie ich, ich kann halt immer auf Replay drücken. Ne? Aber was das eigentlich bedeutet, also insofern hat es mich auch hier und da, ähm, was Krieg angeht und so, in einem gewissen Bereich sensibilisiert, weil es mir diesen Schrecken einfach erfahrbar gemacht hat. Natürlich in sicherem Abstand hinter dem Monitor mit Maus und Tastatur. Aber wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, zum 15. Mal da rauszurennen, bedeutet mein echtes Leben wer 15 Mal vorbei gewesen äh, innerhalb von Sekunden nur für so den Run auf irgendein so Gebäude ne? und, und also insofern das waren die stärksten World War 1 äh, und zwei Elemente die ähm, in, in diesem frühen aber, Spiel aber, aber
1: auch da, da muss ich sagen ist halt gerade wenn man diese dieses epische von so einem Krieg versucht wieder mhm. zu spielen ich sag mal so ein Call of Duty Cold War Connected ja bei dir gedanklich null mit irgendeinem Kriegsszenario. Das ja, ist ja. einfach ein Shooter, das könnte ja. Overwatch sein, etc. Das Connected null, dass du da Menschen tötest oder irgendwas ja. böses. Ich habe auch gar keine Kampagne davon gespielt. Aber wenn du dann zum Beispiel ähm, die Battlefield-Erste und Zweite-Weltkriegsspiele siehst, wo du irgendwo über ein, ein einmal diese, diese Größe der Maps, die da halt auch mhm. gegeben ist, und die Immersion dieser Spiele ist halt hundertmal höher, als ein Call of Duty. Ja. Du rennst um die Ecke tot, du rennst um die Ecke tot, du rennst um die, also gerade am Online-Spielen. Ähm, die Immersion bei so, ist bei dem Online-Spiel überhaupt nicht gegeben für, für ein Zweite-Weltkriegsspiel. Ich brauche auch keine Zweite Weltkriegs-Repetierwaffe bei irgendeinem online ja, ja. spiel wo es nur um Geschwindigkeit geht, bei einem Call of Duty, äh, ja. bei, einem, äh bei einem Battlefield. Battlefield hat das super Sinn gemacht, weil du hast halt mit den, mit manchen Waffen auf mehr, auf größere Distanz dann besser gespielt oder auf kürzere Distanz. Das heißt, du hast deinen Spielstil auch die Waffe angepasst und die hat dann auch Sinn ergeben, wie sie damals halt vor 60, 70, 80 ja. Jahren dann halt auch Sinn gemacht hat. Und das macht halt in einem Call of Duty Minimap Szenario, wo halt, keine Ahnung, jeder 25 zu 20 Kills gemacht hat, überhaupt keinen Sinn, weil dann Du musst ja, die, die Time to Kill ist da ja wichtig und nicht das Erarbeiten halt. Okay. macht ähm, Deshalb macht dieses Setting da für mich überhaupt keinen Sinn. Die sollen bei sowas bleiben wie bei dem Cold War. So fancy Sachen und da ist ja auch wirklich viel Bullshit dabei, das muss man ja auch wieder sagen. Ich weiß nicht, wie der typische Call of Duty-Spieler aussieht, ich bin's wohl, nicht mehr. ähm Aber da werde ich, wenn äh, das zeitlich passt, auf alle Fälle zu Battlefield tendieren.
0: Ich Ich kann eigentlich fast ja oder alles was du gesagt hast unterschreiben sich sich auch so bei Battlefield haben mich halt diese ähm, aber ich weiß jetzt nicht äh, wie der offizielle oder richtige Begriff dafür ist gibt da gibt's doch diesen diesen Spielmodus der dann in mehreren Phasen äh, über ein ziemlich großes Gebiet geht, äh, geht äh, wo fast schon was fast schon Kampagnenartig ist ne ja. wo du ähm, ja wie ist denn nochmal dieser Begriff dafür. Ja, da
1: gibt es ganz viele verschiedene äh, Szenarien, aber ich weiß doch, was du willst, ja. wo man immer quasi verschiedene Punkte einnimmt und die Gegner, die auch wieder einnimmt und das quasi über die, die Map wandert. Ja, und genau. So ein Progress auch da drin hast. Also genau. der eine sind immer die Angreifer, die anderen sind die Verteidiger. Wie ist jetzt Gab es ja unterschiedliche Ausdrücke für wie es genau hieß, dann bei den letzten weiß ich jetzt auch nicht.
0: Genau so Aber bei, das,
1: das dauert dann halt auch mal drei Stunden halt. Ne?
0: Genau, und ich, ich fand halt geil, ich habe das zum ersten Mal so richtig bei, glaube ich, bei Star Wars Battlefront 1 oder 2 äh, erlebt. Ähm, habe ich auch mit meiner Freundin viel zusammengespielt gespielt und das, das war halt cool. Zuerst musst du irgendwie die AT 80 s die da langlaufen, irgendwie aufhalten und zu Fall bringen und das nächste Mal irgendwelche Radarstützpunkte oder so. Und das gibt dem Ganzen dann halt auch wieder so eine Story Du weißt, warum du jetzt auf die anderen schießt mhm. und da rumrennst, weil du halt den Rebellenstützpunkt verteidigst. Oder Eben einnimmst. Und ähm, das hat, das äh, hast, hast du so in der Form oder ich bisher nur bei Battlefield gefunden und nicht bei Call of Duty. Mein ja. Call of Duty-Game im Multiplayer läuft, wenn ich es denn überhaupt irgendwann mal starte, läuft ungefähr so ab: Game is loading, Headshot, 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 fertig. Und dann mache ich es ja. wieder aus. Also ich, ich kann da, ich, ich habe da natürlich, weil ich es nicht oft spiele, nicht den Skill drin und werde natürlich entsprechend oft gekillt, aber das Spiel gibt mir wenig Wege oder Möglichkeiten, mich auch ohne zu große Frustration zu verbessern und weiterzukommen, sodass ich Skill aufbaue. Das machen andere Spiele viel, viel motivierender und besser, wo ich mich nicht einfach nur wie Schlachtvieh fühle, was ständig auf die, äh, in einem Deathloop ist und immer wieder auf die Schlachtbank gefahren wird in, am laufenden Band.
1: Es gibt auch vom Niveau der Spiele her mittlerweile nichts Schlimmeres mehr als COD. Also ich glaube, da kannst du jedes Sportspiel spielen, ob das FIFA heißt oder wie auch immer, wenn du kannst eigentlich kein COD-Spiel, keine Runde spielen mit dem äh, Sprachchat offen, mit dem Voice-Chat nee. offen. Du musst immer alle muten. Immer. Ja. Weil du, das ist ein Beleidigungsfeuerwerk auf allen Was, Sprachen dieser Erde. Es ist so krank. Und wie du sagst, der, das Frustrationslevel ist mega hoch. Ich bin ja auch nicht gut drin. Man freut sich quasi über jede Runde, wo man ähm, Plus gemacht hat. Gibt es auch coole Momente, man hat auch mal coole Runden. Ich bin ja dann auch jemand, der versucht, alle möglichen Waffen freizuspielen und ja. so seinen eigenen Progress zu machen. Andere spielen dann nur ihre eine Scheiß-Pumpgun, ihre eine Scheiß-Irgendwas. Du siehst die ja dann, gerade weil ich immer den selben Spielmodi hauptsächlich spielt spiele, du siehst die ja auch ständig, wie der dann halt ja, ja, die, die Du meinst
0: diese Spielernamen, die einem dann nach ja. ein paar Runden immer noch im Gedächtnis bleiben, weil man was 40 jetzt, Mal gekillt wurde? Was man jetzt ganz gut ist,
1: mittlerweile kann man die blocken. Das heißt, du findest dann kein Spiel mehr, wo, der dich, äh, wo du drin bist. Was halt auch richtig schäbig gemacht ist, ist mittlerweile, dass die ja so ein ähm, Balancing versuchen. Das heißt, gute Spiele spielen gegen gute Spieler. Umso besser deine Statistik KD ist, ähm, also Kill-Death-Statistik, umso mehr gute Spieler, elitäre Spieler versucht das Spiel zusammenzuwerfen. Dass eben nicht die Kacknoobs. Mhm dann gegen die äh, Pro-Gamer da irgendwo spielen. Ne? Was aber dazu führt, dass du unendlich oft Spiele hast, wo die Arschlöcher sich hinten hinstellen und sich die ganze Zeit mit der Granate selbst in die Luft sprengen, um ihre kill desk kaputt zu machen oder sich vom Boot springen, hüpfen dann immer hinten.
0: Ah, ah,
1: damit ähm, ihre, dass sie halt mit 0 zu 30 aus der Runde rausgehen, damit ihre Statistik scheiße wird, dass sie wieder mit Noobs zusammenspielen.
0: Oh ja. Ich äh, weiß, da gibt es alle möglichen grauenhaft. Formen von Tricks, um sich da auch selbst zu pushen. Ich finde es auch grauenhaft. Ähm ja, ich meine, bin, bin eh nicht so der Multiplayer-Shooter-Typ, ich habe da manchmal manchmal Lust drauf. Das einzige Spiel, wo ich konstant äh, bei der Stange bin und auch Lust auf PvP habe, ist Destiny. Tatsächlich. Das hat mir das PvP überhaupt erst richtig schmackhaft gemacht. Ich nehme jetzt mal die 90er und so aus, einfach nur für die jetzige Zeit. Und äh, bei Destiny habe ich immer mal Lust. Auf eine Runde PvP, da gibt's ganz interessante Spielmodi. Zurzeit zum Beispiel einen, der heißt Dynamik Kontrolle. Der gefällt mir besonders gut, weil äh, da siehst du halt nicht, wo die Gegner sind. Also man kann sich äh, als Gruppe da nicht so gut organisieren, was es natürlich auch ein bisschen leichter und interessanter macht, weil nicht die Standard-Tactics da immer verwandt werden. Man muss ein bisschen kreativer sein, was aber Leuten, die vielleicht nicht so viel PvP spielen wie mir, ähm, auch gewisse Vorteile gibt, dann besser klarzukommen in dem Modus drin. Und das, da habe ich dann immer relativ viel Spaß dran. Da gibt es dann auch mal wirklich, dass ich so eine, du spielst immer sechs gegen sechs und manchmal auch drei gegen drei. Und dass ich dann auch mal Erster äh, von allen Spielern in so einer Runde bin. Das kriege ich dann bei Destiny äh, schon hin. Bei Call of Duty oder so. Ja, nee. <lacht> bin ja, das kriege
1: ich, ich schon recht. relativ regelmäßig. auch da äh, vorne mit dabei zu sein. Aber dann musst du dich halt auch auf diese Spielart mit einlassen. halt, ne? ja.
0: ja, stimmt. Ähm, wir haben ja schon einiges erzählt zur Gamescom. Wir haben ja aber noch ähm, ein, ein Thema, was wir zum Schluss noch mal so kurz ansprechen wollen, nämlich den Xbox Game Pass. Den könnten wir noch mal kurz äh, drauf eingehen, bevor wir dann so langsam auch mal zum Ende kommen, oder? Ja. Ähm, dann super ein, eine super kurze Mini-Einstellung, weil es wäre nicht richtig und billig, wenn wir es nicht tun würden. Dorfromantik, es ist wieder Zeit. Ähm, dazu sei nur ganz kurz gesagt, äh, die Verkaufszahlen sehen richtig gut aus, ne? Also für die vier Jungs läuft es richtig klasse und ähm, es sind neue Karten auch mit neuen Motiven. Du hast gesagt, mit, mit Tieren auch drauf, ne?
1: War, glaube ich, ein Aber, dass jetzt auch so Tierkarten und sowas kommen. Ja. Mehr, mehr unique Karten noch, so Special Karten.
0: Genau, und dann noch der Kreativmodus und ähm, Challenges, also Herausforderungen, das... Ähm, unbegrenzte Menge an Spielständen. Das war auch ein Community-Feature, glaube ich, was sehr äh, dringend angefragt wurde. Ähm, Performance-Verbesserung, also ich fand, das hatte eine super Performance, wird ja, jetzt noch besser, ist gut. Ähm, man kann zurzeit noch bis zum 1. September, ich glaube, kostenfrei die Demo spielen, die dann auch testweise schon diesen Creative-Mode enthält. Also Leute, wenn ihr Lust habt, wir haben es ja in einer der vorherigen Folgen extrem empfohlen und tun dies auch weiterhin, schaut äh, gerne mal bei Dorfromantik rein, jetzt vielleicht auch mit der Demo bis 1.9. Und nein, wir werden für diese Ansage nicht bezahlt. <lacht> wir finden es wirklich so gut. Game Pass wo wir beim Thema Bezahlen und Spiele sind, das Stichwort, ähm, Ganz kurz und knapp. Tim und ich, wir beide finden es geil. Unglaublich viel Value for Money. Da hast du, wenn du den Konsolen Game Pass, den Standard-Game Pass kaufst, zehn Tacken im Monat, egal ob Xbox äh, oder ähm, dann der PC. Ich hätte bei einer Playstation gesagt, so Quatsch. Ähm, also Xbox-Konsole oder PC. Und dann gibt es halt den Pass, den ich auch nutze, den Xbox Game Pass Ultimate. Der schlägt dann mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche. Aber er enthält eben ähm, Xbox Live Gold, die Konsole, die Games für den PC, es ist halt alles mit drin. Das heißt, im Klartext, du kriegst jeden Monat auf der Konsole äh, drei bzw. vier Spiele von Microsoft geschenkt und ich meine, ja, wirklich geschenkt, sie geben dir die Lizenz, das gehört dir. Nicht so wie bei PlayStation Plus, wo das alles nur eine Leihgabe ist. In dem Moment, wo du PlayStation Plus aber nicht mehr bezahlst, sind auch deine ganzen PlayStation Plus Spiele weg. Bei der Xbox bleiben dir diese Spiele aber dauerhaft erhalten, die gehören dir. Und für 12,99 im Prinzip mit neuen Spielen beworfen zu werden, sodass du schon gar nicht mehr weißt, wo du hingucken sollst. So ist es nämlich. Es ist wirklich das Netflix des Gamings für mich geworden. Ich In letzter Zeit ähm, habe ich zu meiner Freundin immer wieder gesagt, guck mal, das Spiel will ich kaufen oder das will ich mal kaufen. Das finde ich super interessant. Und dann habe ich irgendwann angefangen, immer einen zweiten Satz dran zu denken. So, dann mal gucken, ob es im Game Pass ist. Ja, und bei allen letzten Spielen, wo ich nachgeguckt habe, war es so, ich musste keinen Cent extra ausgeben. Ich konnte einfach auf Installieren klicken, mal auf dem PC, mal auf der Konsole und habe dadurch in etliche Spiele reingeguckt, die ich sonst mir ähm, gar nicht angeguckt hätte, keine Zeit für genommen hätte. Also, du kriegst hier mittlerweile 200 Games. Alle Spiele von Microsoft Studios sind upreleased, Tag kostenfrei drin. Also, das sind ja alle Bethesda-Games und, und, noch, und nöcher. Es ist too good to be true, aber es ist true. Und, Ja. Ja, dazu uh. muss
1: man mal kurz sagen, das hat sich jetzt Sauna bezahlter Werbung angehört.
0: War es aber nicht, ähm, ähm,
1: dass Stimmt wir daran. halt dieses Thema mit eingebaut haben für heute, weil es gerade die letzten Wochen in, in unserer Konversation immer super präsent ist, gerade wenn es um neue Spiele geht oder generell um, um gute Spiele, von Indie Games bis zu AAA Titeln. Äh, ist es halt so, Tobi ist der reine Game Pass Nutzer, das heißt auf dem PC Xbox, da ich ja keine Xbox habe und mich so an das PC-Thema jetzt gerade wieder rangearbeitet habe, benutze ich ja momentan nur den PSN-Account von der PlayStation, ähm, den man schon seit Jahren hat, der sich irgendwo geistig auch etabliert hat. Und wenn man dann immer wieder vom Tobi hört, was es für markante Unterschiede zwischen diesen Systemen gibt, muss man sagen, PSN ist so das Sky-Paket. So super viel für super wenig Content. Das muss man mittlerweile leider sagen. Und äh, der Xbox ist der Netflix, die Netflix-Variante. Und wir können immer nicht nachvollziehen, warum Sony immer noch an dieser PSN-Variante ähm, festhält. Weil es einfach, ähm, ja, es ist günstiger. Also du hast ja eben gesagt, 9,99 Euro, beziehungsweise 12,99 Euro im Monat. PSN, die aktuellen Preise sind, wenn das... Monatlich kaufen wird, was ja glaube ich niemand macht, 8,99 Euro und so dieses 12 monats was nicht mehr machst, immer so um die 60 Euro kriegt man auch mal günstiger. Ja. So, dann hast du aber im Endeffekt jeden Monat drei Spiele, die du umsonst kriegst, bei denen im Jahr, aufs ganze Jahr gesehen, maximal mal eins ist, was ich mal wirklich, oder vielleicht mal zwei, aktiv in die Bibliothek ziehe, wo ich sage, das kann man sich irgendwann mal angucken. Die wenigsten Spiele habe ich bis jetzt davon gespielt. Dann gibt es so Aktionen, wie du hast ein Spiel äh, vom von den monatlichen Free Games in deiner Bibliothek, wie jetzt zum Beispiel Creedfall, mhm. wo du dann sagst, oh, äh, cool, da gibt's jetzt eine PS5-Update-Version davon, dann spiele ich das vielleicht doch mal. Ich habe es ja vorher nie gespielt, habe es mhm. ja umsonst gekriegt. Ja, und die PS5-Upgrade-Version geht dann halt nicht. Da musst du das richtige Spiel dafür kaufen. Und das finde ich halt, ja. wo wir wieder bei Kundenservice waren von vorhin, da ist dann halt so eine, so eine Xbox Game Pass-Thematik, wo du freien Zugriff auf eine riesige Spielebibliothek hast, halt schon wirklich State of the Art. Da muss ich sagen, ist Sony meilenweit gedanklich dran, auch mit dem Crossover über Plattformen zu spielen, Crossplay. Also sehr schlecht. Das the thematisieren wir halt eben, mein Name ist ja, das bauen wir heute nochmal mit ein, ja. weil es ja auch wieder so innerhalb dieser. Gamescom ja auch wieder so ein Thema war, weil das ja in der Gaming-Szene ja oft ähm, auch eben thematisiert wird, dass da einfach auch bei Sony mal ein Ding stattfinden muss. Also. Äh,
0: da wurde, ähm, es war auch auf der Gamescom in, insofern interessant, weil ein neues Feature für den Game Pass äh, vorgestellt wurde. Nämlich, ähm, also man muss sagen, das stimmt, das hätte hätte sich echt äh, wie Werbung interpretieren lassen, was ich vorher gesagt habe, aber ich bin so begeistert davon, weil es für mich einfach so einen extremen Mehrwert und Nutzen hat. Ähm, das sind teilweise kleine Indie-Spiele, die mich mir sonst nicht angucken würde, die ich mit einem Klick installiere und dann abends nach der Arbeit sehe, ach komm, machst mal eine halbe Stunde und dann manchmal auch eine Stunde oder länger draus wird und und ähm, was noch ein Riesenvorteil ist, die Apps äh, dafür zur Steuerung des Game Passes waren am Anfang noch ein bisschen dürftig, wurden aber jetzt extrem aufgebohrt und ähm, du hast also, wenn du die Game Pass App aufmachst, dann so einen Schiebeschalter, da steht dann Cloud Gaming, äh, Console Gaming oder PC Gaming und ähm, du kannst dann halt da drauf drücken und kriegst dann halt die ganzen Spiele, die da jeweils verfügbar sind, angezeigt. Aber jetzt, warum ist das so klasse? Ähm, nehmen wir mal an, ich habe gestern ein Spiel oder heute oder vorhin auf der Xbox gezockt und jetzt sitze ich heute Abend mit dem Handy auf der Couch. Ja, dann starte ich die Game Pass-App und wenn das ein Cloud-Game ist, was sehr viele sind, dann steht da einfach nahtlos fortsetzen. Ich drücke einen Knopf, dann dauert es kurz, zack, läuft das Spiel auf meinem Phone, der Spielstand wird reibungslos äh, synchronisiert, egal ob das jetzt Konsole oder sonst was war und ich zock halt einfach weiter. Also ich kann das Spiel aus der Hausführung mit raus in den Bus nehmen, wenn ich Bock habe. Was der Wahnsinn ist. Und ähm, was, du auch, was ich jetzt auch öfter mache, ist, habe mir vor einer Weile ein, ein, ein neueres, äh, gutes Tablet zugelegt, das Galaxy Tab S äh, 7 Plus. Und ich stelle mir das abends manchmal einfach auf die Beine, wenn ich die hochlege von der Couch aus, äh, nehme mir den Xbox-Controller, den kannst du ja per Bluetooth paaren mit dem Ding. Und dann drücke ich einfach äh, ein Spiel aus der Cloud an und steuer, zockt es dann mit dem Xbox-Controller locker auf dem Tablet-Bildschirm mit super Performance. Und äh, da ist jetzt das neue Feature, dass künftig du auch auf der Konsole selbst Cloud-Gaming nutzen kannst. Das ging bisher noch nicht. Da habe ich mir erst mal gedacht, hä, was will ich denn damit? Ich kann es doch einfach installieren. Wofür brauche ich ein Cloud-Gaming auf einer Konsole? Handy oder so, Smartphone? Ja, macht Sinn. Aber die Idee ist im Prinzip, dass, äh, wenn man jetzt nicht so viel Speicher hat, Lust auf hat, ein Spiel auszuprobieren, aber das nicht immer installieren will, dass man es halt einfach in der Cloud startet. Und ja, das macht Sinn. Warum ja, nicht? Von
1: was natürlich bei dem ganzen Modell wieder so ein Thema ist, ist natürlich auch wieder Quantität halt, ne? Und Qualität. Ja, ja, ja. Weil ja. was ganz klar ist, wenn ich für einen Kinofilm 13 Euro bezahle und im Kino sitze, gucke ich den von Anfang bis Ende, ob er gut ist oder nicht. Und lasse mich da drauf ein. Bei einem Netflix-Film kann es passieren, dass der nach drei Minuten aus ist. Absolut. Oder ich aufs Handy gucke halt, ne? Ja. Oder diese, die Immersion, dass, dass, Mediums dann überhaupt nicht mehr wahrnehme, weil es halt einfach keine Wertigkeit mehr für einen hat. Ne? Also auch ein, ja. ein Film, den man jetzt im Sky-Paket zum Beispiel kauft, der dann irgendwo nochmal 5 Euro kostet oder bei Amazon irgendeinen Kauffilm, der ein paar Euro kostet, den guckt man halt dann doch. Und Bei ja, Netflix ja. etc. erwischt man sich, dass man halt dann einfach entweder nicht aufmerksam ist oder halt, wenn es einem nicht flasht, halt auch wegschalten. Deshalb ist ja auch so ein Steam-Thema, man kauft ganz viele kleine Spiele auf Steam. Am Ende hat man auch über das Jahr wieder 120 Euro ausgegeben und hat alle zusammen 10 Stunden gespielt. Wenn andere, andere kaufen sich ein Spiel für 70 Euro und spielen es halt 400 Stunden, ne? Das ist Bei dann euch. halt auch diese, diese, diese Marktüberschüttung dann halt auch wieder, ne? So überlegt mir sich ja. halt vorher, bevor ich mir ein Spiel kaufe, habe ich da wirklich Bock drauf. Und die Zeit. habe ich, hab ich da Langzeitmotivation dafür, ja.
0: Ähm, da gibt es einen wunderbaren Satz, der mir schon seit vielen Jahren fest eingebrannt in mich ist, weil er einfach so true ist. Und zwar, buy a game on Steam sale, never play it. Ja. Das ist so wahr, weil es immer wieder passiert. Ich lasse mich ja auch alle naslang, also vielleicht alle Nas lang ein bisschen übertrieben, aber regelmäßig schon ähm, sehe ich dann auch irgendwas und denke mir ach, für drei Euro, das fand sie ja doch so interessant dann nehme ich es mit, dann lege ich mir das Icon auf den Desktop, ich bin bei Büchern, CDs und so ich lege mir dann äh, Pile of Shames an aber ich räume die halt auch nicht weg, bis es wirklich konsumiert wurde, weil weil ich das nicht kann das dann einfach irgendwie in den Schrank zu räumen und dann äh, gucke ich es am Ende doch irgendwie nie an, das fällt mir extrem schwer sowas, ich arbeite dann wirklich den Stapel lieber ab und freue mich dann darüber, obwohl es ja auch keine Arbeit ist ne? aber du weißt, was ich meine, also lieber sichtbar, ja. Was ich, was ich machen wollte. Und bei Steam verschwindet es halt einfach äh, zwischen Hunderten von Spielen, die man da hat. Beim Game Pass, sage ich mal, da ist halt gesichert, dass äh, zum Beispiel von Bethesda und so richtig große AAA-Titel da drin sind. Und ähm, das äh, ist dann schon ziemlich... Ziemlich cool, weil da halt auch die Wertigkeit da ist, aber es gibt natürlich auch viel Kleinkram da drin, der eben nicht so wertig ist. Aber ähm Und das Problem hatten die vor allem am Anfang, aber jetzt mit der Übernahme von Bethesda und so haben sie da halt einen Hammerschlag gemacht und, und haben richtig nachgebessert. Was war vorher nämlich immer die Kritik war, dass das Sony viel besser unterwegs war als Microsoft, was auch absolut gestimmt hat für eine lange Zeit. Aber Microsoft holt gerade äh, da zumindest ähm, kräftig auf auch wenn sie noch kein Last of Us oder so haben, aber äh, mit Bethesda haben sie schon ganz schön viele Knaller im Programm, von Doom ja. über Skyrim, Fallout und so weiter. Apropos, wir haben ja zu so viel über den Zugang zu Games geredet und den Preis. Was sind denn die Spiele, die zum Abschluss für heute, die wir gerade geil finden und die uns gerade jetzt begeistern? Ich sag nur einmal Destiny, damit soll das jetzt erledigt sein. Und Genshin Impact. Ich mach's kurz. Ja,
1: hat ja vorher auch wir beide schon mal kurz gesprochen. Genau. Ja, ich will abschließend noch kurz äh, meine Empfehlung geben. Ich habe, ähm, wie mir ja in anderen Folgen schon gehört hat, Diablo 2-Fan der ersten Stunde. So ungefähr kommt man natürlich dann nicht drum herum, sich auch mal für den neuen Gaming-PC auch mal äh, Diablo 2 die Beta, also Re Resurrected, vorzubestellen und somit auch Zugang zur Open- und Closed-Beta gehabt zu haben. Habe an den zwei Wochenenden jeweils ein paar Stunden nur gespielt, hat leider nicht viel Zeit für mehr. Aber freue mich auf den September, wenn Diablo 2 Resurrected rauskommt. Kann man wirklich machen. Wenn man ein Fan von dem Spiel früher war und das nostalgisch betrachten kann, dass es halt einfach jetzt geiler aussieht, hier und da Spielmechanik überarbeitet wurde, kann man auf jeden Fall machen. Ist natürlich mit neuen Action-Roleplay-Games oder Diablo 3 vom Spielstil her überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ja. Es ist so viel langsamer, so viel nur allein dieses Item-Management, da brauchen ach, kann ich kein halt Bücher drüber schreiben. Äh, bei, keine Ahnung, Diablo 3 konntest du ja hundert von Items einsammeln und konntest die dann irgendwann im Lager alle mal entweder verkaufen, mhm, zerlegen, ja. wie auch immer, da nimmst du halt am Ende von da drei Items mit und dann ist halt das Inventory voll, weil du halt auch noch Heiltränke brauchst, was du beim 3 er auch schon nicht mehr gebraucht hast. Es ist viel mehr Item-Management. ich bei dir. Aber es, es hat auch seinen Charme irgendwo. Das mhm. muss man sagen. Es das hat echt, mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch mal mit einem mit Char gespielt, den ich sonst früher eigentlich nie gespielt habe, mit der, mit der Zauberin, die ich früher sonst immer nicht so gemocht habe. Immer Barbar und Druide und so gespielt. Und es hat einfach mal Bock gemacht, muss man sagen. Es war klar, die gerade die ähm, Closed-Beta war ja so eine Multiplayer-Beta permanent abgekackt halt. Okay, gehe ich mit. Bei der ähm, Open Beta war es dann um, schon um einiges besser. Ähm, auch hier und da mal abgeschmiert. Aber so als Nostalgie-Diablo-2-Fan kann man das sich das auf alle Fälle mal in den Wintermonaten mal an einem ruhigen Abend geben. Ist dann auch nicht ganz so stressig wie die nächsten Spiele, auf die ich gleich zu sprechen komme. Also da mal eine, eine kleine Empfehlung nach Test. Kann man mal machen, auf
0: jeden Fall. Ich, ich. Ich glaube, nur ganz kurz, zwei Sachen sind mir jetzt noch sieben heiß eingefallen, ähm, die will ich gar nicht lang besprechen, ihr könnt es ja selber mal googeln. Es wurde ja auch ein Mario Plus oder plus Mario Plus Rabbit Sparks of Hope vorgestellt. Ähm, das ist, glaube ich, für viele auch ein ganz interessantes Action-Adventure, was zwei, 2022 auf den Markt kommt. Ähm, das sah zumindest sehr witzig aus. Und dann, weil wir jetzt so viele Action-Titel und, und Shooter und so hatten, mal was ganz Klassisches, ein Adventure. Und zwar gibt es ja Siberia The World Before, ähm, ist ja sozusagen auserkoren worden. Und ähm, ja, die Siberia-Spiele sind ja schon ähm, sehr, sehr, sehr alt. Also ich, ich habe jetzt vorher nicht mehr nachgeguckt, wann. Aber ich habe die ja vor ganz langer Zeit zusammen mit einem Kumpel äh, gespielt. Also als es losging mit den ersten Siberias. Und ich fand es sehr schön, dass man von diesem Spiel, ähm, ja, von so einem richtigen Grafik-Adventure mal wieder was gesehen hat. Und genau, am 10. Dezember kommt das, glaube ich, raus. Das wollte ich nur noch hinzufügen, damit wir noch so ein klitzekleines bisschen Kontrast noch zu diesen ganzen harten Action-Games haben. Ja.
1: Deshalb mhm. noch abschließend mein aktuelles hartes Action-Game, wenn man es so nennen darf. Ich hatte ja eben ähm, Returnal durchgespielt, das äh, PS5-exklusive Returnal. Ähm, ein sehr geiles Spiel, halt ein sehr knallhartes Roguelike-Spiel. Ähm, hat mich sehr viel Nerven gekostet, sehr oft frustriert gewesen, hat es auch wirklich oft in den Schrank gestellt, und gesagt, ich fasse ich nie mehr an, zu sauding, äh, weil es über Weitestrecken auch wirklich sehr unfair ist. Das muss man mal sagen, was ja so Souls-Spiele eigentlich meistens nicht haben. Dass man wirklich sagt, das Spiel ist einfach unfair. Ähm, Habe es dann irgendwann doch gepackt und bin seitdem so ein bisschen angefixt, auch von diesem Roguelike- wie hast du es letztens gesagt? Masochistisch veranlagt oder was?
0: <lacht> ich habe ich hab gesagt, schlag mal Masochismus auf Wikipedia. Nee, ich habe dir den Link nee. geschickt. Wikipedia Masochismus.
1: <lacht> ja, ist halt wirklich so, man, man quält sich selber irgendwo. Ähm, habe jetzt, weil es auch letztes Jahr auf dem PC ähm, super gehyped wurde und auch zurecht, ähm, mit dem nächsten Roguelike angefangen, das letzte vorletzte Woche glaube ich auf der PS5 rauskam. Also ein Port zu den Konsolen gab es da. Ähm, das ist hartes und das kann ich wirklich jedem, der auf so eine Art Spiele Bock hat, ist so in der Diablo-Perspektive, isometrische Sicht heißt das, oder? Ähm, äh, ja. ein, ein Roguelike, also sieht im Endeffekt schon sehr nach Diablo 3 aus. Viel schönerer Grafikstil, aber so ein gezeichneter Grafikstil ist auch knallhart, ist wirklich erbarmungslos und ich will nicht wissen, wie viele Stunden ich jetzt schon in demselben Gebiet da rumeiere, weil mir einfach der nicht, nicht weiterkommt. Aber es macht wirklich Spock. Also das auch mal als kleine Empfehlung. Ist auch eine teure, kostet glaube ich 20 Euro nur oder so. Die PS5-Variante. Also von daher, das kann man auf jeden Fall mal machen. Hat zu Recht letztes Jahr einen ganzen Haufen Preise eingesegelt.
0: Ja, unterschreibe das ich.
1: Kann man sich mal auf den Zahn legen.
0: Oh, kann auf den Zahn legen. Ja, stimmt. Und ich würde sagen, hast du noch einen in Petto oder?
1: Nö, sonst bin ich soweit mit den... Spieleempfehlungen nenne ich es jetzt mal abseits der Gamescom äh, durch.
0: Ja, wir ähm, wollten zum Schluss ja eigentlich auch nochmal so ein Fazit machen, aber ich glaube, wir haben unser Fazit ja eigentlich jetzt währenddessen schon ganz gut überall eingestreut ja. und unsere Gesamtmeinung schon mitgeteilt, deswegen machen wir es jetzt nicht nochmal zum Schluss, aber ähm, ja, ihr wisst glaube ich, wir hätten uns ein bisschen mehr insgesamt erwartet, es gab ein paar so kleine Highlights, auch ein paar Sachen abseits, aber so die richtig großen Überraschungen sind ausgeblieben für uns und ja, wir hoffen, dass da nächstes Jahr dann noch ein bisschen mehr bei rumkommt. Das ist aber auch, denke ich, wahrscheinlich, weil, ähm, und das wollten wir eigentlich ansprechen, haben wir dann aber vergessen, die neuen Konsolen sind jetzt bald irgendwie ein Jahr auf dem Markt. Und äh, dieses Mal sind sie ohne krasse, tolle Startspiele gelauncht, wo, wo du jetzt sagst, okay, ich habe dann gleich dieses Game von Anfang an dabei, ähm, für das ich dann brenne oder so. Und jetzt ist bald ein Jahr rum und immer noch liegt nichts richtig, massives Vor, was einem vom Hocker haut. Ich glaube aber, nächstes Jahr ändert sich das wahrscheinlich stark und dann wird das Ganze ganz schön anziehen.
1: Ja, das hoffe ich auch, ja.
0: Genau. Ähm, apropos, ähm, weg vom Medium des Gamings sozusagen, also von den Konsolen und PC. In der nächsten Folge erwartet euch etwas ganz Spannendes. Wir kehren nämlich äh, in die Vergangenheit zurück zu den, äh, wie hast du so schön gesagt, Tim, top, zu dem Top-Medium unserer Jugend, nämlich den Bücher. Bingo. Und ähm, da wir beide Leseratten sind, äh, haben wir da auch eine ganze Menge zu berichten. Wir werden euch ähm, erstmal erzählen, warum wir überhaupt Leseratten geworden sind, was wir daran am Lesen so toll finden, auch gerade in der Zeit, wo Screens äh, und, und, und Gaming und so, so ubiquitär, also so überall vorhanden ist ein, egal wohin man guckt und gibt. Und gerade in dem Kontrast zu unserer modernen Welt ist es Ganz schön mal über Bücher zu reden, mal zu reden, wo man herkommt, was man früher mit der eigenen Fantasie, welche Kinofilme man da in seinem Kopf gebaut hat und was man da beim Buchlesen Angst äh, und Schweiß geschwitzt hat, äh, bei spannenden Szenen und so. Es war nochmal eine ganz andere mediale mediales Erlebnis, als als es heute mit diesen sichtbaren Dingen ist. Ne? Und ja. da werden wir euch einige coole Titel vorstellen und ähm, ja,
1: bricht. Genau. Wir haben da so eine, so eine kleine Challenge uns gegeben, einfach mal drei, vier, fünf Bücher rauszusuchen, die man mal äh, einem aufs, aufs, ans Herz legen kann. wo man sagt, da kann man auch mal wieder einen Neueinstieg mit dem Lesen mal für sich machen. Ich hoffe, da, da können wir euch nächste Folge mal das eine oder andere Schmankerl präsentieren.
0: Das werden wir mit Sicherheit tun. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, üblicherweise sagen wir Stay Safe und Game On. In dem Fall vielleicht eher Stay Safe and Read On. Und wir freuen uns dann auf die nächste Episode mit euch. Auf jeden Fall.
1: Wünschen euch eine gute Zeit.
0: Macht's gut. Haut rein und bis dann. Bye bye.
1: Ciao.